2: Steun. Uh, is dit aflevering 13? Ja. Oei, ongeluksgetal. Ja, Vind ik... ik wel een moment om het over klein huiselijk leed weer te hebben. Ik heb ik... nog meer klein huiselijk leed dat ik op wil dreggen.
3: Ik, ik, ik vrees dat het huiselijk leed. Er zal ook nog wel nog meer huiselijk leed komen.
2: Ja, en je hebt ook, het, het wordt klein ook weggehaald. Het begint nu echt gewoon. Heb ik het wordt klein weggehaald? Substantieel oh, huiselijk dat... leed te worden.
3: Oh, dat was dan een Freudian slip. Ja. ja. Maar goed. Ja, klein
2: Huis, huiselijk leed is het. Uh, bij jou ook mode gerelateerd.
3: Zee, ik, nou ja, ja, ook omdat jij me erop wijst, maar, maar, maar inderdaad...
2: Uh, Mooi hoe je in de toekomst kijkt. Modecrisis. Ja, zeker.
3: En uh, we hebben een grande dame van de taal, die die gewoon die, 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 de hele debat over de christenslis naar een hoger level.
2: Naar een hoger of ander, of ik nieuw hoger. hoger level weet te brengen, we gaan Diederik, Diederik gommers dus even flink doornemen, uitzwaaien en Karis van Houten. De grachtgordel zit ons in het
3: bloed. De linkse kerk heeft ons opgevoed. Naar het ballet is gymnasium. Samen zo sterk als titanium. Jij werd wereldverbeteraar. En jij podcast award woordbinaar. Dit is de stem van de elite. Vol de linkse
4: kerk in je witte wijk van te genieten.
0: Teun. Teun en Gijs. Vertel hem
2: alles. Wat een week, het hè?
3: Ja, maar wat, wat was het eigenlijk voor week, Gijs? Nou, ja, een
2: nondescripte week, moet ik zeggen. Ja, soms heb je van die weken dat je denkt, ja, wat zal ik er eens van vinden? Beekje, ja, een beetje, ja, een tussenweek. Een tussenweek. Ja, een week die, die geleefd moet worden. Ja.
3: Je moet er doorheen. Is het, heeft het een ook week mee... overslaan, bestaat niet? Heeft het er ook mee te maken dat het, dat het de week is waar de seizoenen een beetje. Wisselen? Dat we ineens van, van strenge vrieskou naar een, naar een zachte lente zijn gegaan. Ja, heb je daar nog meteorologische analyses over gelezen?
2: Over dat, dat, dat de planeet uh, ja, naar ja. de
3: knoppen gaat. En dat binnen, binnen, binnen één week een 30 graden verschil. Maar ik hoorde wel vandaag iemand zeggen: Ik vind het onheimlich. Oh ja. ja. Je hoort ook vaak, zo mensen zeggen onheimlich en anderen zeggen onheimlich. Ja.
2: Ik geloof dat lieg de goede is. Hè? Oh ja? Sterker nog, ik denk misschien dat ze Oenaheimische zei en dat ik, het, dat ik er lieg van gemaakt heb.
3: Oh, jij, jij, jij
2: autocorrecteert alvast. Zeker. Ik wil mensen gewoon. Uh, Schat, want je zegt, ik wil mensen goed citeren. Ja. En dat kan je, kan je opvatten als, ik wil ze exact citeren zoals ze het gezegd hebben, of ik wil ze citeren zoals het goed is. En,
3: en dat is natuurlijk iets wat, wat zeker in jouw uh, voorafgaande carrière vaak aan de orde was. is
2: voorafgaande carrière als Pooier?
3: Nou, nee, ja, dit, dat seksisme van jou, dat moet toch ook eens een keer in de hal hand... worden, ja. Ja, Nee, maar toen je toen vaak geschreven interviews schreef.
1: Maakte, oh ja. ja dan ja.
3: dan, 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 dan maakten mensen de ene taalfout naar de andere. En dan, 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 dan kruiste jij dat allemaal.
2: Ja, ik geloof niet dat ik, dat ik bewust taalfouten heb, uh, heb overgenomen. Nee, Ik was, wel, ik was wel altijd heel constantieus in uh, de interviews opnemen en ze dan helemaal uittypen.
3: Maar jij bent ook wel de sympathieke van ons twee, hè Gijs? Uh, dat laat ik aan de luisteraar uit. is misschien een leuke bril. Nee, pole, nee, 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 pole. nee. Als, als, als deze pol gehouden wordt, dan stap ik op.
2: Ja. Hé, hey, Tim, wat heb je een leuke gouden bril? Ik. Nou, hoezo? Dit is, deze, deze
3: bril is, is een hoorn. Ja,
2: dit is een hoornenbril. Ja. Dat, daar ken ik je mee met ja. die bril. Ja. Maar je hebt nu ook een soort gouden bril daarbij.
3: Ja. ja. Maar ik ja, ja, vind dat. Kijk, het, het... het maakt je een heel ander mens een gouden bril. Maar ik vind, ik vind wel als je zegt gouden bril. Dat mensen daar toch een, een verkeerd beeld bij hebben. Hoe zei jij dat Omdat dit toch dan? eigenlijk ook gewoon een soort uh, ziekenfondsbrilletje is. Nee, vind, ik, vind zeker ik wel niet. Ja, het is een vrij bescheiden bril. Hij is A,
2: te groot voor een ziekenfondsbril. Ja, iets te groot. En B, maar niet... hij glimt te veel voor een ziekenvond. Maar het is een vrij
3: bescheiden bril.
2: Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Hij glimt. hij glimt als een nete. Maar misschien omdat hij nog nieuw is. Oh ja, waar heb je hem gekocht? Is het een dure bril of is het een. Dat is lastig
3: met leesbrillen. Die kunnen 350 kosten of 350. 350. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb nou kijk, het trieste is dus je kent mijn slogan cos I'm not worth it. Ik nee. maak alles kapot en ik ga alles kwijt. Ja. Dus ik maar ik heb laatst een hele zwik brilletjes gekocht van allemaal dan 10 euro per stuk. Waarvan de eerste al na één dag kapot was. En dat
2: vond je al een hele investering. Nou ja, 10 eerste, euro voor een bril. Eerst
3: was al na één dag kapot. Ja. Dus in die zin ja, ja dat vond, vond ik nou net precies eigenlijk het goede bedrijf En bij welke van deze
2: twee brillen voel jij je het, uh, het prettigst? Ik weet het nog niet.
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ja, dit, dit, we gaan nu wel meteen de diepte in. Kijk, de, de, bij de, bij de, bij de hoornenbril... Het is natuurlijk niet hoorn, maar wat is het eigenlijk?
2: Plastic dat doet of het hoorn is. Ja, ja.
3: ja die, uh, in ieder geval zo'n... Mm,
2: Hoorngekleurde bril. Uh, ja, precies. Ja. Wat,
3: hoe noem je dat? Panterprint. Wat is het eigenlijk? Panterprint.
2: Ja. <laughs> Pas goed schil, bij je legging. Schil, schilpad. schildpad ja. Turtle. Ja. Ja.
3: Ja. Uh, pastel, ja. Ik heb wel een hele mooie legging aan hier in, in het hotelkamertje. Ja,
2: Hotel V, in de vieze Oostraad. Ja,
3: precies. Um, die bril, die vind ik, dat ben ik.
2: Deze hoornen, ja,
3: ja, dat ben ik. En ja. en maar het probleem is dat ik ik, ik, ik wil niet altijd jij zijn. Ik wil eigenlijk, wou
2: dat ik jou was, precies.
3: Nee, maar wat, wat eigenlijk is, ik ben soms raak ik zo, uh, denk ik, pff, er verandert nooit wat. Ik, ik, ik ben eigenlijk niet altijd tevreden met mijn eigen stijl. Nee, ik moet iets wat anders en, en meestal pakt dat dan dus niet goed uit, ja, omdat dan iedereen zegt, hey, je hebt iets anders.
2: Ja, waarom heb je net allemaal touwtjes om je om je armen, nee, om je pols ja, dat, dat, zitten? Bij wijze van spreken. Ja, maar dat
3: gaat dan natuurlijk, dat gaat, dat valt buiten het spectrum.
2: Ja, oké, okay, maar goed, ja. even nee, ja, als voorbeeldje. Dat, dus
3: dus eigenlijk vind ik dat ik al heel. Maar je best...
2: gaat bijvoorbeeld ineens spencers dragen.
3: Nee, maar het gaat, het is echt gewoon dat ik dus opeens dus een gouden bril ja. draag, of dat ik dat ik uh, had dus uh, een uh, wilde, had een nieuwe winterjas nodig. En toen had ik in allerlei uh, uh, bladen had ik gezien dat die hele lange winterjassen in de mode waren. Ja, en ik dacht, oh, echt dat... tot de enkel. Ja, ik dacht echt van, oh, dat is misschien ook wel... Eigenlijk als je zo'n zo hele slaapzak aan hebt, weet je wel. Sowieso
2: comfortabel.
3: Ja, en ik dacht... oh, ja, Dus dat dacht ik ook, het is lekker, lekker warm om, om jou te citeren. Ja. En ik dacht, nou, misschien is dat wel wat. En toen had ik die dus je aan... Ga ook gewoon
2: naakt onder, onder zo'n jas? Als je dat zou willen.
3: Ik vind... Als je, als je het echt wil, kan je onder elke jas naakt.
2: Nou, als, je, als, als er gewoon van die twee blote, be, blote jongensbeentjes onderuit steken. Dan vind jij dat niet goed. Kijk, hier kan je gewoon zo'n lange jas, die gaat dan tot je enkels. En dan doe je daarna bijvoorbeeld een halfhoog laarsje. Maar goed, jij zag dat die
3: lange jassen in waren. Dus die heb ik toen ook uh, online besteld. Notenbenen van Armani. Wow, ja, Armani. I'm not worth it. Ja, altijd een Armani jas gekocht. Nou, toen werd, er al, werd ik al ten eerste dus toen deed ik hem aan. Ik dacht, nou, staat, staat best leuk. Anders, maar leuk. Toen ging uh, mijn dochter, die zei, nou, wat heb je nou aan? Daddy. Daddy? Ja, nou nee, teun. Teun. Ja, Ze noemen je teun tegenwoordig. Ja, ja, ja. Een ja, ja. van de oudste. Dus dat was, wat heb je nou aan? Toen ben ik er even wel één keer naar, mee naar de supermarkt gegaan. En toen ben ik weer in de spiegel gaan kijken. En dacht ik, ja, maar dit ben ik toch gewoon echt niet. En toen, nee. okay. en toen heb ik hem teruggestuurd. Oké. En toen heb ik weer eigenlijk gewoon precies dezelfde jas gekocht. als ik altijd had. Maar en die ik staat je fantastisch. Ja, die staat me ook. Maar ik baal ervan dat ik altijd hetzelfde ben.
2: Ja, ik vind juist. Ik vind dat juist een van de grote geneugten van het ouder worden. Mm. van het tegen de 50 lopen. dat ik juist helemaal. dat ik helemaal stijlvast ben geworden.
3: Ik vind dat heerlijk. Ja, maar, maar goed, als, er als er dan ook een beetje discussie over is... zoals met het televisieprogramma... dan word je er wel heel stijl ja, van. Ja,
2: zeker. Omdat het dus De, een, van, een van mijn stijlvaste dingen is... dat ik gewoon tweet en visgraat dat soort jasjes wil dragen. En als jij dan op hoge toon gaat lopen... weer niet het, op hoge met een toon, hele Met een hele sleepluisteraar achter je aan... dat mij dat niet staat... Ja, maar, dan word ik daar chagrijnig... dat is juist het jasje... Ja. In de zomer de polo. Ja. In de winter de sweater. De sweater is geweldig. Als schoenen altijd de, de bordeelsluipers. Ja. Nou, dat, daar wil ik het gewoon bij houden. Ja, maar
3: ik vind dan, als je dus ouder wordt... dan moet je ook die, 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 die op welke toon dan ook geleverde uh, kritiek... of commentaar, zou ik ja. zeggen ook van je af moeten laten geven. Anders sta je er toch niet helemaal stevig in je nou, eigen Ik stijl. laat het
2: in principe ook van me afglijden. Nou, maar als er week van. in, week uit over gedelibereerd wordt... Ja. en allemaal luisteraars o hoe dat gaat, zich is... daar ook in gaan, mee gaan bemoeien...
3: Teun, moeten we het nog even over mijn outfit van afgelopen week hebben? O -o -o, week in, week uit wordt er over gedelibereerd.
2: Oké, okay, point taken. Yes. Ja. Maar goed, die gouden bril hoort dus een heel klein beetje bij... ook eens een keertje de andere Teun zijn.
3: Ja, of een, nou ja, een, 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 een andere, andere tuin. tuin. Ja. Ja.
2: Ja, ik ben dus inderdaad aardsconservatief, maar, ja. zo sta ik thuis ook bekend. Ik wil eigenlijk nooit veranderingen en ik hecht erg aan je schildpaddenbril. Maar ja, aan de andere kant, die schildpaddenbril heb ik ook pas een jaar, hè? Ja, maar die vind ik echt bij jou passen. Die vind ik op geen enkele ja, manier een, een
3: breuk. Ja, maar ik vind het dus ook leuk om dan even... Het is ook, kijk, maar ik denk wel, kijk, ik snap wel dat je denkt, is anders. Maar als mensen horen een gouden bril... dan denk je dat ik met een soort kermisbril rondloop. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Ik zwijg. Ik weet dat bijvoorbeeld de, 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 de producer at large... Die, ja, Grusje die is wild enthousiast. Die, die over het algemeen een stuk beter gekleed gaat dan jij... die is er heel enthousiast ja, over. en
2: een stuk jonger ook.
3: En stijlvast.
2: Ja, oké. Okay. Dit is de stem van de elite. Maar goed, nog even over hoe ik thuis beschouwd word. Ja. Ook weer een beetje in de categorie klein, huiselijk leed... Kijk, er worden dus de hele dag... ik weet niet of jij het herkent, uh, hm. dingen tegen mij gezegd. Zoals, uh, ja, ik denk er toch over... om na corona op een cursus Frans koken te gaan.
3: Dat wordt tegen jou dat gezegd? Dat wordt
2: tegen mij... daar moet ik dan op reageren. Of, uh, ja, misschien zou het toch leuk zijn... als we hier eens een rondetafel zouden neerzetten. Oh, dan moet of, je dan een uh, mening over ja, hebben? Ja, ik denk er toch over om dat behang uit de woonkamer... ook in de keuken op te laten hangen. Ja, en daar,
3: dan... ja ik, ik heb zelf... heb ik uh, al heel lang geleden gezegd... alles is goed. Maar ik wil er geen... ik hoef geen inspraak en ik vertrouw jou er meer op... dan mezelf.
2: Ja, dat heb ik inmiddels ook gezegd. Ja. Maar toch wordt het... tegen mij aangehouden.
3: Is dat nou ook nog steeds bij jou of niet?
2: Of is het ook echt opgehouden met nou, te tegen heel, jou aanhouden? Heel
3: soms wel. Maar dan, dan zeg ik... De, soms ook als ik... een beetje... als ik een gin tonic op heb en ik durf... Ja. dan zeg ik... In een schalkse zeg ja, ik, like, You mistake me for someone who gives a shit. Sorry. Ja.
2: Nou, dat komt even hard aan. Ja. En, en dingen als van, uh, ik denk erover om na corona op een cursus Frans koken te gaan. Dus ja, moet je doen, schat. Ja, precies, maar dat wordt ook wel tegen jou gezegd. Nee. Maar, oh, dat wordt niet meer Maar daar
3: wordt, daar wordt ook dat soort gedachten leven Nee, maar goed,
2: niet. er zal toch wel iets, iets van zo'n zo soort gedachten af en toe zijn.
3: Ja, wij hebben een, een, een buitenhuisje in, in verbouwing en ja, er wordt dan wel eens van. Wat vind je dan van? Om... Precies. Ja, nou, goed. Oké, okay,
2: nou, dat, dat wordt het op mij ja. gegooid. Is ja. er, en dan moet ik dan op reageren. Ja. En ik heb dan eigenlijk een vaste uh, reactie. En dat is: Oh, leuk. Ja, dat is eigenlijk. Dit, uh, valt een
3: beetje, dit doet me een beetje denken aan het gesprek dat we vorige week hadden.
2: Oh, hebben we dit al gedaan? Nou, oh, dat ik niet aardig was.
3: Ja, dat je niet aardig was. En ook over dat als, als de een dan zit te lezen en, dan, en de ander dan. Ja, iets nee, zegt. maar
2: dit, hier hoor ik het wel, maar ik weet gewoon niet hoe ik moet reageren. Als het is van. Ik denk erover om een cursus Frans Koken te gaan doen na corona. Ik denk ik van ja, a... Dat ga uh, je toch niet doen. Dat ga je toch niet doen. Ja. Want de ene cursus na de andere uh, uh,
3: passeert de revue. Ja. En b, prima, als je dat wil doen, doe het. Ja, maar dat ik, wat, eigenlijk wat wel de vraag is die, die dan nu opdoemt... Stel nou dat je al deze nutteloze gesprekken zou, gewoon niet zou voeren. <laughs> wat blijft er dan nog Waar over? Dan heb je het dan nog een over? Een zalige
2: rust. <laughs> dan blijft er een zalige rust over.
3: Is dat wat je wil?
2: Nou, ik sta er niet per se negatief tegenover, maar goed. Nou, dan heb ik dus de vaste redactie, ja. reactie, oh, leuk. Ja. En, maar dan, Teun, ja. dat zal je ook herkennen, heb je vervolgens kinderen. Dat, ja, die heb je,
3: ja dus, dus als je heel vaak oh, leuk hebt gezegd, dan heb je dan, heb je dan kinderen, ja.
2: Ja, precies.
3: ja. En, die, en die
2: kinderen, ja. zeker als ze wat ouder worden, zijn eigenlijk de hele dag bezig. Vooral mijn dochter, mijn ja. jongste dochter, heeft daar een handje van. Ik ja. weet niet, jij hebt twee dochters... Uh, om de hele dag mij te analyseren. Ja. En zal ik maar zeggen, elke intonatie en, en, en stembuiging die ik heb... Nou. Uh, op de snijtafel te leggen en, en daar wat van te vinden... en mij daar keihard mee te confronteren. En is het meestal ook niet per se vleiend? Die, die, die het is analysen? per se niet vleiend. Ja. Ja, dus het, Guy, zo word ik thuis noemt, Guy, wat denk je nou? Uh, denk je nou dat we geloven dat je het echt leuk vindt? Ja, uh, ja ik zeg gewoon, oh, leuk... Wa oh. waarom, waarom zeg je dat? Zeg je dat A ah, om, er, om er gewoon van af te zijn? Denk je dat we, dat, echt, dat we echt geloven dat je het leuk vindt? Of weet je dat we het eigenlijk helemaal niet leuk vinden? En zeg je het gewoon om ons boos te maken? En
3: dan sta je dus met je mond vol tanden. Nou, dan zeg je
2: ik zeg gewoon, oh leuk, ik weet niet hoe ik anders moet reageren. Nee, nee, je zegt, oh leuk. En dan zeg je, ja, wat moet ik dan? Ja, want toen op je verjaardag kreeg je, die, kreeg je een scheurkalender. En toen zei je ook al: Oh, leuk. Terwijl je die niet leuk vond. Nee, want toen heb ik daarna ook gezegd van, ja. uh, tegen, tegen Aaf, mijn vrouw: Van ja, we hadden toch afgesproken om elkaar geen scheurkalenders meer cadeau te geven. Oh.
3: dat is een afspraak van een paar jaar geleden, dus maar ze... die was ze vergeten. En nu hebben zij onthouden dat, oh, leuk, helemaal niet uh, per se leuk betekent. Ja, dat
2: wordt sowieso Rivka, mijn jongste dochter, ja. is, 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 die is super gevoelig voor alles. Dus die, die, die heeft alles door. Maar die gaat dan helemaal mijn oh leuk zitten dood... en ook met mij oefenen hoe ik dan oh leuk moet zeggen. Oh, ze wil je wel helpen in, in het bedrog eigenlijk. Nou, het is, niet, het is niet echt helpen. Het is meer me, me, me op, met harde hand dwingen tot ander gedrag. Ja. Zou ik het eerder noemen dan helpen? En dus zeg dan, zeg dan eens oh leuk op een manier dat je het echt leuk vindt. Dan zeg ik, oh, oh. leuk. <laughs> nee, dat klinkt nog niet goed en zo. Nou, en zo gaat dat door. En dit, Teun, ja. vind ik het grote... ...plezier en geluk van kinderen Oh, dat hebben. vind je het plezier? Ja, ik vind het fantastisch. Oh, het klonk helemaal niet plezier. Nee, het is, aan de ene kant is het... ...maar dat vind ik sowieso met kinderen het ja. is, hebben... ...het is een marteling... ...en ja. het is het grootste geluk ter wereld tegelijkertijd. En dat is misschien ook het mooie ervan. Dus het, aan de ene kant... ...word je gewoon gekneveld... ...en gevangen gehouden... ...en in de tang genomen ja. door ze. En aan de andere kant is dat ook het heerlijkste wat er is.
3: Ik heb bijvoorbeeld... ...mijn, mijn kinderen die zijn helemaal woke... Oh god. Ja, en dan kijk ik televisie en dan maak ik gewoon commentaar. Natuurlijk leef ik commentaar op hoe mensen eruit zien of weet ik wat. Soms met een
2: heel klein seksistisch inslagje.
3: Sexistisch of of vetshaming uh, of. Uh, Alles wat niet mag van woke. Kaalshaming ja, of bolt uh, shaming. shaming. of. Uh, nou, wat voor shaming dan ook. shaming <laughs> of belachelijk je, shaming. Je shamed erop los. Ja, dat is natuurlijk de als je. Als je niet naar iets kijkt wat echt gewoon van, van belang is... Dan, dan haal je het plezier uit iedereen te shamen die op televisie is. Ja. En dan is het dat, Teun dus. Ja. Teun, dat kan toch niet? Gat, wat denk je nou wel niet? En dan word ik echt ongelooflijk hard terecht gewezen. Dat is toch heerlijk? Het is heerlijk, maar het is ook... Ik, ik, ik denk ook, waar gaat het naartoe met de wereld? Als iedereen alles maar gewoon... Als niemand meer iemand shamed... <lacht>
2: Nou, ten, Er wordt ook weer veel gecorrespondeerd over de roffel of de baslijn. Ik heb ook nog een, een app van een bassist gekregen. Oh ja? Een contrabassist uh, Van Wilmar de Visser. Die zegt, van, ja, het is echt een, dit is echt geen roffel, dit nee, is maar een wij, baslijn.
3: Dat weten ja, dan, wij ook. Dat maar... weten
2: we, maar wij zeggen van, we zeggen roffel, ja. denk, denk op die plek wat je wil.
3: Ja. Oh, wat er? Oh, gaat hier een, een oplader.
2: Ben je weer aan het opladen staan te ja, gooien? dus...
3: Wij weten dat het geen roffel is, maar wij vinden gewoon roffel een leuk woord Er Precies, dus dit is de roffel van de vrienden of de sponsors van de podcast. En ja... Er zijn natuurlijk sponsors en sponsors... maar deze sponsors hebben wel een warm plekje in ons hart. De haar.
2: koffiejongens, dat zijn onze jongens. Ja. ja. Wat is er lekkerder
3: dan een vers kopje koffietuin van de koffiejongens? Gewoon op een... Je neemt een abonnement. Je neemt een abonnement. Je zit nooit zonder koffie anno 2021. 21, daar leven we in. Daar leven we in. Ja. En je hebt je eigen Nespresso-apparaatje. Ja. Nou, daar kan je die,
2: die, die zwaar vervuilende Nespresso-cups natuurlijk uh, uh, instoppen. Zou ik niet doen. Je ziet de afvalbergen eigenlijk groeien... Al in dat kleine bakje in je apparaat. het is
3: één grote berg zware metalen.
2: Eén grote bergen en dan de koffie, jongens. Ja. Gewoon... Decomposteerbaar tot in tot op het bot.
3: Heerlijk. En 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 dat is dus dus. Het is decomposteerbaar. En dan zeg je, maar die koffie zelf is die een beetje duurzaam verbouwd? Die is heel duurzaam
2: verbouwd. Ja? En de boer krijgt een eerlijke prijs. Ben ja. ik persoonlijk dol op. Ja,
3: ik vind het ook. Waarom zou je de boer geen eerlijke prijs geven?
1: Ja. Ja.
3: En de koffie,
2: jongens, moet ik ook even zeggen. Weet je, ze hebben vijf lekkere smaken. En niet die 88 zogenaamd lekkere smaken van Espresso. Gewoon de vijf lekkerste smaken. Te veel keuze is ook niet goed. En 25% goedkoper hè, dan Espresso. Nee,
3: ja. Serieus? En volgens mij kan het nog goedkoper, gijs.
2: Niet. Ja. Hoe dan?
3: Nou, je kan 5 euro korting krijgen als je de code Teun en Gijs gebruikt.
2: Teun en Gijs, was een leuke code. Ja, hè? Ja. 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 Dus je gaat naar de website van de Koffiejongens. Je neemt dat abonnement, je krijgt 5 euro korting met de code Teun en Gijs van de Koffiejongens. Kind kan er wel eens doen.
4: Teun en
2: Gijs.
4: Vertel hem aan
2: Teun. Ja, grijs. Met jouw welnemen zou ik nog graag een film uit de jaren tachtig willen
3: doornemen. Oh, heerlijk vind ik dat. Het ja. is een van mijn favoriete rubrieken. Echt waar? Ja.
2: Wat ontzettend loyaal van je dat je je zo achter mijn rubriek uh, schaart. Ja. Het is een filmtuin die ja, echt mijn jeugd bepaald heeft. Als er eigenlijk twee films zouden zijn die ik moest noemen... die mijn jeugd in de jaren tachtig bepaald ja. hebben... Zijn dat de, is dat deze film en Amadeus.
3: Oké, okay, mag ik dan ook twee films noemen die mijn jeugd hebben bepaald uit die tijd? Ja, is goed. Ja. Deze film... Die, die we nu gaan behandelen? Ja. En uh, E.T. Ja. En eigenlijk nog eentje.
2: Namelijk? Grease. Oké.
3: Okay. Ja. Uh,
2: en deze film is The uh, Blues Brothers. Ja. Waarom heeft hij jouw jeugd zo bepaald? Wat, wat, is, wat is toch de ultieme aantrekkingskracht van de Blues Brothers?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk. Nou, ten eerste dat er, Ik denk...
2: Het is een film... Zo, hij is sowieso uit 1980, dus... Het startschot van, het, van dit heerlijke decennium. Ja,
3: hoewel officieel is dat dus niet zo. Hè? Eigenlijk het, 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 het jaar met de nul is eigenlijk het laatste jaar van het, van het vorige decennium. Ja. Dus het is eigenlijk veel met de jaren 70. Dus ook dat hele verhaal met die millennium. Trouwens, weten de mensen, nog, weten de mensen wel hoe wij samen het millennium hebben beleefd, <laughs> nee,
2: Maar dat bewaar ik graag voor een volgende keer. Ja? Nou, we gaan nu even de bloedproces okay,
3: nou Ja, Er zit heerlijke muziek in. Ja. Uh, er, zit, er zit heel veel humor in, want het komt voort uit Saturday Night Live. ja. En uh, is ook nog soort... Uh, ja, in ieder geval, ik denk misschien wel de eerste uh, achtervolgingsscène die ik me kan herinneren.
2: Ja, het zal niet de eerste achtervolgingsscène zijn. Nee, maar die. Uit, ik me, die, die echt... Ja, en het is ook, hij is, sowieso, hij is geregisseerd door John Landis. Ja. Ook een van de grote regisseurs uit de jaren 80. Maar dat 80. wist ik toen nog niet. Trading Place. Nee, maar goed, we, 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 we beschouwen hem nu met de, met, met de ogen van. Van, van 2021, en, toch? En mijn, en mijn gouden brilletje. een gouden brilletje. Ja. John Landis, ook de regisseur van Trading Places en Coming to America.
3: Allemaal fijne. Ja. En
2: de videoclip van Thriller.
3: Ja, ik vond dat eigenlijk. Ik vind dat daar altijd een beetje te op, opgewonden over. Eigenlijk vind ik dat een, helemaal niet zo'n goede videoclip. Nee, maar. Een ja. beetje kinderachtig en een beetje krukkig. Zeker. Ja. Ben ik me helemaal met je eens. Maar toch hitte hij de spot,
2: die videoclip, ja. op dat moment. Ja. Nou goed, en. Ja, qua muziek is hij natuurlijk waanzinnig. Want ja. eigenlijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat het een soort, 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 soort uh, finale is voor de grote artiesten uit de jaren zeventig. Ja. James Brown met een fantastische scène. Ray Charles met een fantastische scène. Aretha Franklin met een fantastische scène. Maar
3: eigenlijk mijn favoriete nummer... en ik ja. weet eigenlijk niet meer eens wie die artiest was... was Minnie, Minnie de Moochie.
2: Ja, Cap Calloway. Da ja, precies. Ja, geweldig. Ja. 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 Ja, maar ze leefde toen nog en ze waren nog lekker in hun prime. En ze, ze acteerden in die film. Ik weet ook dat ik met mijn oma naar deze film ben geweest. Ik ben er oh, vaak even... Ik, ik, ik en die leefde weer zo'n
3: warm hart. In Alpha
2: ja. was ik met haar... In Alfa naar de Blues Brothers. En zij leefde helemaal op toen Cap Calloway Minnie the Moocher ging zingen. Ja, want
3: ze herinnerde zichzelf nog dat uit de jaren 50. Ja, ze was echt van,
2: hé, hey, Cap Calloway. Ja, ja geweldig. Ja. Het is een super grappige film. En je hebt het over die achtervolging, maar ik heb hem dus laatst weer gezien. Maar het is echt een soort waanzinnige parodie op achtervolgingsscenes. Het is een, het is een orgie van ja. politie. Op een gegeven moment is er dus een achtervolging... Uh, ze moeten dan naar Chicago rijden, naar een belastingkantoor... om hun belastingsschuld van het weeshuis waar ze zijn opgegroeid... Kijk, daar weet ik niks meer opgegroeid van. ...opgegroeid te voldoen. Ja. Ze, ja, ze, want dit, het gaat dus over, over, over twee oude muzikanten. Eentje wordt er uit de gevangenis opgehaald door de ander, zijn broer. En ze gaan dan uh, op bezoek in het weeshuis waar ze zijn opgegroeid, bij dus de
3: nonnen. Joe Belushi. John Belushi ja, en? en Dan Aykroyd. Ja,
2: ja. En uh, het weeshuis blijkt uh, uh, te moeten sluiten vanwege een belastingsschuld. En dan gaan ze naar de kerk waar James Brown toevallig aan het preken is. En dan, oh, ziet, dan zien ze het licht. Ja. En ze beseffen dat ze op een missie van God zijn om die belastingsschuld te voldoen. En dan gaan ze hun oude band bij elkaar scharrelen. En dat zijn ook ja, echt grote muzikanten. Ja. Steve Cropper, Doug Dunn. En dan komen ze al die oude artiesten tegen. En die heerlijke muziek zit erin. En ze moeten die dan gaan zo'n groot concert geven, ja. en van de revenue van dat concert gaan ze dan naar Chicago met de revenue van het concert gaan ze naar Chicago om die van en dan komt er een ja. de tuin. Orgie van politieauto's ja. die op elkaar. Dat maar, is echt waanzinnig. Wist maar het is, het is vooral zo esthetisch. Ja. Het is een waanzinnig esthetisch, gewoon omdat al die politieauto's. Ja. toen van die lekkere Amerikaanse jaren 80... die stapelen soort op elkaar. en ze
3: liggen op. het wordt een soort. Berg van politieauto's wordt het. Dat moet toch ook heerlijk zijn, omdat. omdat maar ik weet namelijk. Ja, het... Het ik geloof dat het ook een
2: hele soort stormachtige productie is geweest. Ja. Waarin ze voortdurend over het budget heen gingen. En waarin alles de hele tijd aan een zijde draadje hing. Ja. Maar het is ook echt een krankzinnige productie, als je het ziet.
3: Ja, het is nee, echt waanzinnig. Maar ik denk dat ik. Nu hoor ik dus eigenlijk voor jou, van jou voor het eerst dat verhaal over het belastingkantoor. Ja. Ik geloof dat ik als kind ook niet heb geweten. Je hebt gewoon. er wordt. er wordt. De hele tijd gerend en ergens gejaagd en, uh, en gevlucht en weet ik wat. Ja, en tussendoor en is de heerlijke gemaakt, muziek ja. en grappen. Ja. En dat hele verhaaltje, dat deed er toch volgens mij niet echt toe. Nee,
2: nou, ik heb hem volgens mij een keer of zeven gezien als kind... Ja. dus dat drong wel tot mij door op een gegeven moment... En als jij iets, is, is, als uh, jij
3: iets leuk vond...
2: Ja, dan ging ik er vaak... Daar had, had je ook weer
3: zo'n videoband van. Nou, ik had er sowieso
2: een videoband van, maar ik denk dat dit nog voor de videoband was. Dan ben ik er gewoon heel vaak in de bioscoop heen geweest. En ik met weet je, of je of oma. Ik, onder andere met mijn oma. moest natuurlijk Iedereen uit mijn cirkel ja. moest dan een keer met mij erheen. Ja. En ik weet ook dat, dat ik dan altijd vol adrenaline en levensvreugd ja. uit de bioscoop kwam na nou, deze film... En wat een leuk bruggetje is, Tuin. De...
3: Heb we een bruggetje nodig?
2: Nee, maar wat, wat, wat een grappige toevalligheidje is... en wat ook de hele jaren tachtig weer samenvat... Ja. is dat de, uh, de ambtenaar van de belastingdienst... waar ze uiteindelijk hun geld naartoe
3: brengen... Was? Steven Spielberg. Nee. Ja. Hè? Ja, het wordt gespeeld door Steven Spielberg. Dat was gewoon een cameo. Ja. Maar, um, ja, dat is toch wel... Ja, en eigenlijk is Steven Spielberg wel de regisseur van de jaren tachtig. Absoluut. Ja, ja. Maar want, want ik zei dus ET en ik zei Greece, maar ik, en, uh, ik, het gaat er eigenlijk niet eens zozeer over of het nou geweldig was of niet. Maar zowel bij de Blues Brothers als bij Greece. gingen wij op het schoolplein alles nadoen. En dat, daar, daar was het echt zo bepalend. Van, dus dus, dus dat, dat, wij, ik weet dus, bij, bij Greece hebben we hadden allemaal een. een uh, heel veel, nou, de stoere kinderen hadden dan een. Kam in de vorm van een stiletto. Dus je ja. had zo'n stiletto-mes... en dan, deed je, dan klikte je erop en dan kwam er een kam uit... en dan haalden ze dat zo heel rockabilly door het haar. Ja. ja, en dan was je echt stoer. Ja,
2: ik moet zeggen... ik heb de Blues Brothers laatst herzien... Ja. die viel mij helemaal niks tegen. Ja. Ik heb Reeves laatst herzien... dat was een heel klein beetje een bummer. Maar het was eigenlijk... Het leukste aan Grease was eigenlijk de ondertiteling nu, waar ze alles waar ze Grease de hele tijd met pomade hadden verteld. Soms het pomade is het woord. Ja, dat kan, ja, daar kan je niet
3: overheen natuurlijk.
4: lekker links in witte weg van te genieten.
3: Opneemt,
2: hè? Oh. Dat is mijn hele leven al heb ik dat hoor. Spannend hoe ze opneemt. Ten eerste of ze opneemt. Of ze opneemt, dat vers 1.
3: Wat is dit voor plaatje?
2: Net zo n, zo n... Hallo.
3: Hallo. Ha hallo. Hanneke. Nee, jongens.
2: Hallo man. Hallo. Ja, ik, ik, hallo schat. Ik zit je nu te bellen. en uh, okay. We hebben je, je, je WhatsApp uh, plaatje. Dat je als kind met die pop, uh, met die pop zit. Ja. En Teun vraagt, wat is dat voor een plaatje? Dus je kan dit,
0: dit, 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 dit hartverscheurende verhaal kan je nu even vertellen. Nou, ik, ik, moest, uh, ik ging uit logeren toen ik uh, 2,5 was. Dat was eigenlijk onderduiken, maar het werd ge gebracht als logeren. En dan kreeg ik een koffertje en een nieuw gebreid sloppak van mijn moeder en mijn oma. En toen heeft mijn moeder vlak voordat ik ging onderduiken. We hebben het over 42 geloof ik. Ja. En zijn natuurlijk uh, niet
2: wetend of ze je nog zou zien en wanneer ze je weer zou zien. Nee,
0: ze moesten mij gewoon, ze waren al lang blij dat ze voor mij een onderduikcontact hadden gevonden. Ze gaven mij gewoon mee aan een wildvreemde mevrouw Tja. en geen idee of ze me ooit nog zouden zien. Maar toen heeft mijn moeder toch uh, op de Churchill-laan bij een fotograaf uh, foto's laten maken van mij... De, dag, de paar dagen voordat ik ging onderduiken. En het, het drama van het verhaal was... Um, we hebben de oorlog allemaal overleefd trouwens... maar het, um, het drama was dat ik een pop had, die heette Elsje... zo'n celluloid pop met van dat gebakken haar... En, gebakken en, haar. En mijn, ja, van dat haar wat... Het maakt me eigenlijk niet eens uit wat het was. is. Het klinkt toch ja, ja, het is
2: fantastisch. Ja, een ja. celluloid pop ja.
0: met gebakken haar. Ja, ja. Een pop met gebakken, zo'n roze pop met gebakken haar. En mijn vriendinnetje, de dochter van mijn ouders beste vrienden. Zij is nog altijd mijn vriendin. Noortje. Noortje. Die uh, was jaloers dat ik mocht logeren. En die mocht mee naar die fotograaf. En toen maakte de fotograaf de foto met de pop. En toen was Noortje zo jaloers dat mijn moeder die pop aan haar heeft gegeven. Ach, en toen ging jij in de onderduik zonder die pop? Zonder die pop met het gebakken haar. Die heeft Noort... Zij het zich natuurlijk helemaal niet.
2: Herinner jij maar... het je, mam?
0: Nee, maar ik weet wel dat er een foto ook van haar is gemaakt. Met, met die pop. Die... Dus die, die... En mijn moeder had allebei die foto's. En die heeft dat verhaal verteld.
2: Ja, wat een geschiedenis het, hè? Een
0: hartverscheurend verhaal.
2: Ja, ja. Oké, okay, jongens. Jeetje, mam, nou, dit, is als, dit loopt wel vast vooruit... waarop je geen afscheid van je bank kan nemen. <laughs> Toch?
0: Heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, en, 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 dat, dat, en, en, dat verhaal en,
2: van die bank, dat, dat is rechtstreeks te relateren aan die pop, denk ik. Alles je.
0: is rechtstreeks aan elkaar te, te relateren.
2: Ja. Oké, okay, mam, dankjewel. Oké, okay, jongens. Doei. Ja. Dit is de stem van de elite. Hey, tuin, de ja, christenslis, dat begint iets, ja, iets gigantisch te worden. Ja, terwijl, terwijl... Hè? Ik heb soms het gevoel dat het me gewoon boven het hoofd groeit.
3: Ja, boven je coronacoep. <laughs>
2: Ja. is dus dat haar van ja. mij, het is echt verschrikkelijk. Jouw ja. haar blijft maar een soort van immodel zitten. Mijn
3: vrouw heeft, heeft uh, op, uh, op uh, YouTube allemaal filmpjes gekeken. Mm -hmm. En die, die heeft mij best geknipt. Je vrouw, tussen aanhalingstekens. Nee, echt mijn vrouw. En weet je wat? Dus de... Dit is een clandestine kapper. Nee, dat zou ik nooit doen. Okay. Maar weet je wat nou de, de truc is? Je nou. moet dus knippen met de punt van de schaar. Dus je denkt dat je... Als je normaal in, ja. in, met... Uh, met de, de varing. Ja, hoe, hoe moet ik dit nou uitleggen, Gijs? Dus, dus normaal zou je... Dus als je normaal... Tussen, tussen de benen? Ja, dus normaal zou je... Met tuss... de
2: enkels moet je knippen. Normaal
3: zou je tussen de benen knippen. Als je, dus, ja. als je door, door, door papier knipt, dan knip je zo ja. tussen de benen. Ja. Maar je moet alleen maar met het puntje... En daarom... Zie je ook dat kappers altijd ongeveer 70% van de tijd gewoon in de lucht knippen. Ze, ja, die, die, die gaan dan zo met die scharen langs, zo, zo ja. een beetje zo in de lucht. En, en af en toe raakt het puntje het haar. Maar de,
2: maar de rekening is nooit
3: 30%. <laughs> ze rekenen altijd de volle 100% ja, voor. ze, ze zodat rekenen gewoon de
2: helft van de tijd in de lucht staan te knippen.
3: Je bedoelt een beetje die mop van die ambtenaren. Van hoeveel ambtenaren werken hier ongeveer? Wat is dan het antwoord?
2: Een spuitbus met zweetlucht?
3: Nee, ongeveer de helft. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, die christenslis, Gijs. Ja, ja, want hij, jij zegt, hij groeit je af en toe boven, boven je coronakoel. Ja. Ik heb er ook langs want eigenlijk genoeg Een beetje genoeg, maar er, 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 je, moet ook, je moet ook zeggen... als er dus echt goede, nieuwe input wordt gegeven... en dat is... Ik bedoel, we hebben nu wel een soort ja, grande dame van de input... hebben we hier dus wel ja. te pakken... en die heeft zelfs een audiofragment geleverd. Ja,
2: dat is... Uh, 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 zeg je taal, dan zeg je Paulien Cornelissen.
3: Ja, ook... En... Ja, hoewel taal is niet echt mijn ding...
2: Oké, okay. ja, ja. en uh, ze appte mij dat ze ook gedachten had over de Christenslis. Tuurlijk of, had ze daar gedachten Of gedacht ze die over. eventjes met me mocht delen in een audiobericht. Dus dat deel ik nu even met de luisteraars.
4: Hoi, even nog mijn gedachten over de Christenslis. Volgens mij is het dus een veel breder ding nog. Want eigenlijk denk ik dat bij de Christenslis ook de christen R hoort. Um, zoals ik de R zeg en jij ook... Uh, zeg maar aan het eind van de lettergreep is het een r, de Gooise r. Maar daar gaat het nu niet om, want dat doet Rutger Brechtman ook. Maar het gaat om de r bijvoorbeeld in uh, Christen, dus of in uh, Fris. Um, bij jou en bij mij is dat r ergens in de, in de krochten van de slokdarm, zeg maar. Maar bij de Christenslis hoort er dus r bij. Dus Christen. Dus eigenlijk is er heel veel voor in de mond als er bij de christenslis. Niet alleen de R, maar ook de S. Ik durf zelfs te beweren dat als Rutger Bregman... wel de S had, maar niet de R... dat je het dan niet eens als een Christenslist zou, zou, ja, zou zien, zou horen. Uh, ik heb ook even nagedacht over waar dit vandaan komt. En ik dacht, zou die iets te maken kunnen hebben met dominees... die in een soort heel galmende akoestiek moeten preken... En dat die eigenlijk krijgen aangeleerd... om vooral heel erg voor in de mond te spreken... zodat alles goed hoorbaar is. Dus als wij in een galmende kerk gaan... dan we, 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 we Snap je? Nou, dat was het. Doei!
2: Want er kwam er nog een nagezonde bericht. Ja, dat hoeft niet. Jawel.
4: En ja? verder vind ik natuurlijk net als jullie... dat iedereen die een christenslis heeft... die totaal moet ownen, hè? Dat nog even.
3: Ja, en dat ownen, je... ownen, dat noemen wij dan,
2: omarmen. Omarmen, ja, ja. precies. Ja. Uh, maar goed, interessant, die R. En er, hadden, er waren ook al eerder, moeten we even eerlijk zeggen, luisteraars die daar ook al gewacht maar van hadden Maar eerder hebben
3: we die een beetje genegeerd. maar dan, moet ja, dan, maar de dan de komt er droog... ineens
2: een grande dame.
3: Ja, en dan denk je van ja, ja nu kunnen we het toch niet meer negeren. Ja,
2: en het is, maar ik vind ook wel dat ze het goed helder uitlegt. En Tuurlijk, ook, ook, maar zou jij denken dat Paulien Kaunelissen dat niet goed en helder zou uitleggen? Ja, nou, maar toch fijn dat het dan even gebeurt. Ja. En dan ook reden om er even aandacht aan te besteden. Want bijvoorbeeld uh, Balkenende wordt, werd dan genoemd bij die R. En ook ja. Wouter Bos. Ja. Uh, de
3: christen. En het heeft inderdaad te maken met dat het allemaal zo voor, voor in die mond gebeurt. Ja, alleen dat verhaal van die dominee, dat betwijfel ik dan. Want ik vind niet dat het per se helderder klinkt. Ik vind het juist, juist een beetje Maar slapjes, zou het niet zo allemaal. zijn
2: dat het heel, als je heel nadrukkelijk wil praten, dat je dan automatisch die tong voor in je mond gaat leggen? Maar het klinkt niet, nou, het klinkt niet helder.
3: Dus dat vind ik dan wel weer gek eraan.
2: Ja, maar het klinkt wel, je legt wel een hele erge nadruk op bepaalde... Medeklinkers. Wat, wat, hoe het
3: voor, op mij overkomt... Ja. is dat het iets heel... zachtmakends is.
2: Oh, dus dat meer dat, meer dat zalvende. Ja. Dat je alles onder een soort... soort, 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 soort deze gelei... laag... je gelei van empathie en begrip... Ja, uh, probeert te, te stoppen.
3: Dat, dat idee heb ik er meer bij. Ja.
2: Het kan ook een soort fatale combinatie... van die twee zijn. Ik
3: vrees dat het een fatale combinatie is. Nou, Gijs, was er ook een tip... over Diederik Gommers. Ja. Die werd ook genoemd. Ik, ik moet al beginnen met te zeggen dat ik dat niet echt hoor.
2: Nou, die heeft wel iets slissends in zich. Ja. Maar dat is meer zijn fysionomie misschien.
3: Dat is meer zijn, zijn fysiomie. Zijn bouw. En uh, toen werd er dus gezegd... toen hebben wij nog een discussie gehad of hij überhaupt...
2: Ja, er werd gezegd van Diederik Grommers. hij is geboren in uh, Gorkum. Ja. Trouwens, wat grappig dat je Gorinchem schrijft en Gorkum ja. Uh, zegt. Ja, er zijn
3: een paar van die gemeenten in Nederland die... Ik het liefst paraat zou hebben nu, maar die heb ik natuurlijk niet paraat. Nee. Maar ik weet wel dat ik ooit de weg heb gevraagd naar Gorinchem... dat ik heel raar werd aangekeken. Ja, eigenlijk.
2: maar daar is hij dus geboren. Ja. En er werd gezegd, dat is Bijbelbelt. Ja. Dus uh, dat is ook een christenslist. En ik
3: doe meteen helemaal enthousiast appen van ja... Ja, maar nou heet hij die Diederik Antonius Maria Paulus Johannes Gommers. En Precies. ik zeg sowieso Maria, maar eigenlijk al die namen bij elkaar... dat is... Dat, 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 dat is daar, dat ademt een en al katholicisme. Ja,
2: dan ben je eigenlijk al geen christendesem meer als je dat, uh, als je die namen hebt. En toen ging ik, hem, ging ik hem, toen kregen we ook nog discussie of Gorkum... Uh, of dat, in, of hij dat, heeft dat trouwens Bijbelbel in een college
3: is. in Vught heeft hij gestudeerd.
2: Precies, en hij is opgegroeid in, denk even verenigd, maar Uden of zo. Ja. Iets wat vlak bij de Eft. Ik kan het wel even opzoeken. Nou, ja, de... mag, mag jij nog even over dat we ook discussie kregen over nou, of, ik, ik, of Gorkum nou ja, Bijbelbel. Nou, nou, is? Het, het gekke
3: is dus, ik had, dus, bij Gorkum had ik op een rare manier een hele... Ja, ik weet niet of het een rare manier is, maar ik had een katholieke associatie bij. Ja. En dat komt door de martelaren van Gorkum. Er zijn heel veel kerken in Nederland, katholieke kerken, die heten de martelaren van Gorkum. Ja. Dat komt eigenlijk omdat daar... ...de katholieken tijdens de, re de, de, de reformatie, dat daar allerlei uh, katholieke figuren op een gruwelijke wijze vermoord zijn. Nou, dat is natuurlijk door de protestanten allemaal. Die protestanten, dat waren, waren natuurlijk ook wel een beetje de Isis van hun tijd. Hè? Beelden kapot maken, uh, mensen uh, vermoorden. Ik bedoel, doe maar alsof dat allemaal zo sympathiek was. Precies. Ik heb er mijn twijfel. Goed dat bij. het een
2: keer gezegd hoor Ja,
3: maar uh, dus... Tuurlijk was Gorkum daarna protestant, maar het wordt ook heel gevierd in de katholieke kerk. Van moet je kijken hoe onze Precies. mensen allemaal als martelaar. Dus
2: jij was meteen een heel hoog te paard van Gorkum is katholiek. Ja, ja, ik, dat denk is... Dat, ik denk dat Gorkum bij Bijbelbelt is. Ook klopt door, ook, klopt ook, ook, klopt ook. Klopt ook door de ligging daarvan. Ja. Maar ik vond ook op Wikipedia de informatie dat Diederik, Maria, uh, Paulus. Jozefina, Paulus, uh, Henrika, Gommers uh, opgegroeid is in Udenhout. En dat ligt weer vlak naast de Efteling.
3: En wat zegt dat over... Je zegt Efteling, ja, dat lijkt me katholiek. sprookjes,
2: katholiek. Ja, dat lijkt me katholiek. Ik denk dat je daar dan toch wel in het diepe katholieke zuiden zit, toch?
3: Ik weet absoluut niet waar de Efteling ligt. In Kaatsheuvel.
2: Ja, dat weet ik, maar ik weet niet waar... Brabant. Kaats... Okay. Hardcore Brabant. Oké, okay, Goed.
3: Ik... Moeten we nog Diederik Gommers aan zich doornemen? Wil je dat of niet meer?
2: Nou ja, ik wil wel zeggen dat ik be een beetje knettergek word door, Diederik Ik lees hier, Gormers. door
3: interviews in de landelijke pers en deelname aan tv-programma's... zoals Op1 en Jinek over dit onderwerp, dat corona... Ja. vergaarde hij nationale bekendheid in Nederland.
2: Ja, maar Diederik Gommers is ook een beetje zo iemand van wie je niet meer afkomt. Ja. Dat je eerst denkt, oh, Diederik Gommers... Maar
3: dat is, dat is, ten eerste is dat maar de vraag. Want als ja, het, ik denk, als, het
2: fijne is, Als dat vaccin eindelijk is ingespoten en, en werkt...
3: Ja. Dus het fijne is als we ja. van die pandemie af zijn, dan zijn we ook weer van een hele groep tv-BN'ers ook weer af. Ja,
2: en dan hebben we het over Ernst Kuipers en Dirk Gommers. Ja. En ik vind dat Dirik Gommers af en toe een beetje zijn brutale mond moet houden. Hij
3: doet alsof hij overal verstand van heeft, ja. maar hij is... Hij heeft verstand van intensive care? punt. Van... Ja, want, ja. Want, want Jaap Goudsmit, die, die, die was minimaal twee keer geweldig door jou is geïnterviewd. Ja, zeker. Dat is een viroloog.
2: Dat is een viroloog.
3: Ja, en die, die weet van, uh, die, die kan zeggen van we kunnen zo dicht bij elkaar staan of niet. Ja,
2: en die kent vervolgens ook zijn beperkingen. Ja. Zo niet Diederik Grommers, die een intensivist is. Ja. En de hele tijd gaat zitten praten over of er een avondklok moet worden ja. ingesteld of, of, of niet. Ja, en of we wel
3: of niet mogen schaatsen. Ja. Hij zei van, ik denk we mogen nu wel schaatsen. Denk ik, wat weet jij er nou van? Ja,
2: dus hij mag dan misschien geen christenslis hebben. Ja. Maar hij moet wel gewoon een keertje zijn mond houden.
4: Teun en
2: Geest.
4: Vertel hem al.
2: God, oh ja. en of die er was ook veel over te doen, hè? Oh ja. En van die vrouw die vond van dit is, dit is, dit is een vegetariër was een soort was een soort woedende reactie over dat het een, ja, maar, een vegetarisch gerecht was het, en helemaal geen shepherdspaai.
3: Het gek is dat mensen uh, ook de culinaire rubriek soms verwarren met een taalrubriek en dat ze dus denken en, 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 en dat, een soort culturele antropologie heb ik het idee. Culturele antropologie precies. Dus als je, als je het waagt om ja. sambal in de koolabiaka te doen. Ja, nou, dan is de boot aan. Ja, dus ik, ik kan wel elke keer gewoon een heel soort non descripte titel aan iets geven, zodat mensen niet boos worden. Maar weet je wat? Dat weiger je. Dat weiger ik. Ja. Hoe, zeg maar even hoe die vrouw heet. Dat heb ik even niet paraat. Weten we dat? Ja, nee. ik wil het paraat hebben. Maar waarom? We, ik wil die vrouw gewoon. Wil je nemen en shamen? Neem me en shamen, ja. Die ja, vrouw... maar
2: je kan ook zeggen te veel eer.
3: Ja. Dat, dat zou mooi zijn, maar zo zit ik niet in elkaar.
2: Oké, okay, maar goed, we hebben het niet paraat.
3: Nee, we hebben het niet paraat. Maar die, deze mevrouw ging dus in, 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 jou DM'en, volgens mij? Nee ze, nee, ze
2: ging het volgens mij twitteren, als ik het goed heb. En dan ging ze in die tweet zetten, DM voor een recept. Voor een echte shepherd's Pie. Voor een echte shepherd's Pie. Nou, echt over my dead body, dat ik haar ga DM'en voor, voor een recept. Zodat ik jouw recept gewoon heb. Ja, en, en met heel veel plezier gemaakt.
3: Ja, Dankjewel voor dit heerlijke was recept. Was het met plezier?
2: Tuurlijk was het. Je hebt mij nog nooit teleurgesteld met een recept. Nee, want als je het gewoon, niet, want als
3: je het gewoon niet, zit, niet ziet zitten, dan maak je het gewoon niet. Het,
2: moet wel, het <laughs> moet wel warm zijn. <laughs> het moet warm zijn of een toetje. En anders maak ik het niet. Maar verder alle recepten een tien. Echt, dat meen ik serieus. Zeg ik uit ja? de grond van mijn hart. Met, ja. met een griffel? Als jij er een griffel bij wil, krijg jij er een griffel bij. Oké. Okay. En nu gaan we risotto maken. Ja. En gaan we. Ik ga risotto maken en met mij alle allerlei... luisteren.
3: Heb je wel eens risotto gemaakt? Ik heb nog
2: nooit in mijn hele 7, ruim dik 47-jarige leven een risotto bereid. Dat is echt bereid. niets leuks,
3: hoor. Ja, het, 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 kijk, jij, was, jij kon dus niet... Wat kon je ook weer niet? Uh, rollen. Oh, nee. Maar roeren kan je als de beste. Ja, en draaien. Ja, Ro Roeren en draaien ligt in elkaars verlengde. Dus ik, Familie van elkaar. Ja, dus bij risotto... Kijk, het grote verschil tussen risotto en paella... Ja, Gijs, zit nu een beetje... zitten. Je hebt ja, binnen... Kijk
2: even hoe Guusje het maakt.
3: Oh ja, okay. Kijk, bij, bij paella... Gooi je gewoon in één... Een... Paella. Gooi... Paella. Nee, bij paella... Gooi je in één keer... Gooi je dat, die bouillon erbij. Bij risotto gooi je het steeds in, in beetjes erbij... en moet je blijven ru roeren... Ru yeah? Het is ook, ja, godverdomme zeg, dit slaat toch ook nergens. Kijk, mensen, we zitten nu aan onze tweede gin tonic. Gij zei al, ik weet niet zeker of ik een tweede moet hebben. Nou, inmiddels weet ik wel zeker dat hij geen tweede had moeten hebben. Dat is echt, hij gaat, komt, ja, het is wel mooi, hij is in een soort rebirthing therapie. Hij gaat weer helemaal terug naar zijn oervorm. Maar intussen moet ik, toch wel, ja, moet ik het hier toch wel een beetje gaande houden. In ieder geval risotto, het, het fijne van risotto, bij het risotto moet je blijven roeren. Drie kwartier lang. Wat? Ja. Drie kwartier roeren? Nou, je moet blijven roeren En nee, dat tot... is leuk. <laughs> nou ja, weet ik niet. En, en deze risotto is met paddenstoelen. En ik weet van jou, je houdt niet van de champignon. Vanwege de structuur. Maar je kan tegenwoordig allerlei soorten verschillende kopen. Doe je best, Gijs. Lekker. Ja,
2: Ik weet niet of ik nog in, in de conditie ben... om de existentiële vraag over Caries van Hout te beantwoorden. Jij?
3: Wat was de existentiële vraag?
2: Nou, je stuurde een appje in de appgroep uh, vandaag. In de, de beste podcast van 2021. Appgroep, zo heet onze appgroep.
3: Terecht. Even kijken. Dat het... zal blijken dat dat terecht is. Nou ja, is. ik vind dit wel de beste podcast van 2021. Ja... Op, ja, ja, het, met op afstand. Ja, het kan natuurlijk dat er opeens ergens in, in november... Opeens een betere nou, voorbij komt. Er moet
2: komen. nog wel een verdomd goede podcast voorbij komen. Wil die beter zijn dan deze?
3: Je vindt ook die over, uh, over uh, Mathilde? Hoe heet ze? Mathilde Santing? Of hoe heet ja. Die? Mathilde Winning. De vrouw van Karel Santing. <laughs> De muzen van Karel Santing.
2: <laughs> die vind je niet beter dan die van ons? <laughs> nou, ik vind hem sowieso anders... Oh maar ook net minder.
3: Ja.
2: Maar goed, Caries van Houten uh, was geïnterviewd. Zoals uh, Guusje al zei: uh, het is overal, Halina en Caries, ik word helemaal lijp van die wijven.
3: Zij ze dacht? Dat zei Guusje. Ik denk wel dat mensen nu. Kla <lacht> <lacht> Kijk, wij proberen natuurlijk. <tus> er zijn mensen die zich afvragen of Guusje bestaat. Dat snap ik. We er zijn haar... ook mensen die Guusje googelen. Er zijn mensen die... Guusje... Die Guusje, <laughs> Guusje googelen. Nee, maar... Dit <laughs> gaat te ver. Dit gaat niet meer. Er zijn mensen... Guusje is herkend in de trein. Dat is toch ja. bizar? Dus, dus die, 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 die horen dan haar naam. Die denken, nou, dat, wat, wat is dat voor spannende vrouw? Die gaan haar googelen en die vervolgens herkennen ze haar in de trein. Ja. Dat vind ik heel raar. Maar er wat dus vind je ook... precies raar in dit verhaal? Nou ja, Guusje is, is vooralsnog niet een heel publiek figuur, maar toch wordt nee, ze herkend. Maar goed,
2: kijk, mensen, me, er zijn blijkbaar mensen die naar onze podcast luisteren. Nou, die heel horen beeld. ons week in, week uit, over Guusje praten. Ja. En die horen, horen die, we doen ook oproepen om, om mails uh, te sturen met als aanhef lieve Guusje. Is eigenlijk een beetje seksistisch, hè? Ja, maar goed, zo zijn we. Maar dan is het ook weer niet zo gek... als je dat eenmaal tien weken hebt aangehoord... en je zit toch met je telefoon in je hand... dat je denkt, nou, ik typ die namens in. Ja. Kijken wat voor dragonder daar eigenlijk... bij die jongens op die hotelkamer zit. Ja. Nou, en dan zie je Guusje. Nou, dan zie je er even later in de trein. En denk je, hey, dan denk je, ik stap even op de raf. Was het een man? Dat weet ik niet. Nee. nee weet ik maar jij niet. vindt dat heel raar.
3: Als je het zo beschrijft, vind ik het eigenlijk volstrekt normaal. Oké. Okay. Ja. Maar, maar goed, maar, maar, maar dat nou, Mensen denken dan toch dat het een leuke, beschaafde, uh, sympathieke vrouw is. Maar hoe zij zich dan over die Caris en Halina ja, uitlaat? Ik word helemaal
2: lijp van die wijven.
3: Lij... Dit zijn gewoon letterlijke woorden. Hè? Lijp van die wijven. Ik bedoel, het zou... Zo seksistisch. Als wij dat zouden zeggen. Ja,
2: dan zouden we aan de hoogste, boom, de hoogste wolkenboom worden opgeknopt.
3: Ja, uh, Zo'n zo, zo Guusje kan dat allemaal zo, maar zo zeggen. Zo'n producer at large. Anyway, ja, ja, uh, Carice word... had
2: een interview gegeven en ja. de, het, het citaat dat daaruit stond op de website Topics. Ja. Dat is een website waar jij ja, op leeft ongeveer. Maar ik er word... wei weinig websites zijn, tenminste voor zover ik weet, ik word niet... die je zo vaak bezoekt als Topics. Maar ik word niet betaald
3: door Topics, dus ik zeg er verder ook niks nee.
2: over. En Karis uh, zegt dan, ik heb veel succes gehad een kind, wat nu nog? Ja. Nou, en dan slaat ze toch wel even de existentiële spijker op de kop. Ja, wat nu nog? Wat nu nog? Ja, ik zeg, Caries: dat is het leven.
3: Meer heb je er eigenlijk niet over te zeggen.
4: Nee.
2: Nou, Teun. Nou, Gijs. Uh, Jan en Kees Groenteman waren van waren en zijn... en blijven verantwoordelijk voor de muziek. Ja. Nou, de producer at large wil er nog meer aandacht moeten geven. Is het dragonder. Is het dragonder. Gustje de Vries. Uh, Wilt
3: u sponsor worden van deze podcast? Van deze
2: podcast, mail dan even naar alles at gmail.com. En zet er dan even boven? Lief Guusje. Ja, en dat wil ze zelf graag. Ze zelf... Als wij dat zouden bedenken, zou dat heel seksistisch zijn. Maar ja. Guusje is
3: daar heel uh, vasthoudend Sterker in. Sterker nog, als je het er niet boven zet, kleine kans dat, dat je, je antwoord krijgt. Nou ja, dan wordt het, wordt het gewoon duurder. Ja. ja.
2: Dat ga je voelen,
3: ja, in je portemonnee.
2: Hei... Ja. Ja, nou, je kan ons volgen op Instagram, at uh, uh, Instagram, ja. Instagram. Op Twitter zitten we allebei los van elkaar. Dan willen we eigenlijk niet met elkaar geassocieerd worden.
3: Ja, ik, doe, op Twitter. ik, 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 ik like jouw tweets wel, weet je dat?
2: Echt waar? Ja. Wat leuk. Ja, ik heb zoveel likes. Ik, ik kan niet zien wie dat allemaal zijn. Nou, ik, ik, ik vind het vaak vrij overzichtelijk. Ja, dat is waar. Ja. Um, dus dat... Uh, en dan zijn we bij de Beatles-tip uh, aan je, de land. Ja. ja, je hart springt op. Vorige week, en heb ik, moet ik zeggen, veel positieve reacties op gekregen. Wilde ik George Martin in opnemen? Zonnetje... Hoe, hoe
3: noem je het? Kokket.
2: Hoezo is dat kokket?
3: Om te zeggen dat je daar veel positieve reacties op dat hebt. Is toch
2: ik... coquette, dat is dan niet
3: kokket, dat is gewoon braggen. Oké, okay, braggen dan. Maar ja, in ieder geval is dit gewoon... geheel in strijd met alle, alle regels van afbrandkosten. Om nou even op die reacties terug te komen. Of zeg je waarom fuck die Aaf?
2: Nou, ik moet zeggen dat Aaf. Uh, kort is die regels zelf ook week in week uit aan het breken. is tegenwoordig. In, Echt haar, waar? in haar eigen podcast.
3: Dus ze houdt zich in haar eigen podcast. Dus ze nee, ziet ons ze... allemaal regels voor te schrijven. Zeker. In haar ja, eigen toen had ze
2: zelf nog geen podcast. Want toen had ze al had zelf ook een podcast. En toen begon ze ook als een gek dus die regels te Dus Eerst hadden wij een podcast. Toen ja. had zij daar
3: regels voor. Zeker. Toen dacht ze: hé, hey, dat is best leuk wat de jongens doen. Ik begin ook een podcast. Ik Doe hem gewoon na. Ik doe gewoon na. Ik neem ook een titel die een beetje lijkt op die van jullie. Zeker. En weet je wat? Ik zie dat de jongens succes hebben met het breken van die regels. Ik, Ik breek ook. ook...
2: Precies. Gadverdamme. Ja, en,
3: on en, en ondertussen een enorme splijtzwam
2: zijn in onze relatie. Nou, inmiddels niet meer. Ik nee, niet meer. inmiddels ja. hebben we de rijen weer gesloten. Ja. Maar dat heeft wel even wat moeite gekost. Ja, maar ik zeg toch gadverdamme, af. Ja. Maar goed, ik had vorige ja. week dus om George Martin te eren... het, uh, het, het arrangement, louter het arrangement van Eleanor Rigby laten horen. Wat trouwens eigenlijk de hele muzikale track is... want er is verder geen Beatle op te horen, het zijn alleen strijkers. Ik heb toen abusieflijk gezegd trouwens dat het een strijkerkwartet is... Het is een octet, octet ja. een foutje van mijn kant, maakt niet uit. Het is acht strijkers. Het is schitterend, acht strijkers in getal. Um, maar kijk, ik vind Ellen Rigby... is een van de grote nummers van de Beatles. Het is het tweede nummer wat op Revolver staat. Ik heb het al eerder gehad over uh, de verschillende fases van de Beatles... de vroege fase. Jij zei toen, eigenlijk is er een middenfase en een late fase. Toch kon jij je meeleven. kon ik meegaan, dus uh, inderdaad... de middenfase is misschien wel de meest creatieve... En daar zou je kunnen zeggen dat Revolver de tweede plaat van is. Rubber Soul de eerste, Revolver de tweede... en dan begint de LSD echt hard in te kicken En Paul McCartney begint daar werkelijk zo waanzinnig op stoom te raken op die ja. plaat. Uh, John Lennon is, uh, was de oprichter en de leider van de band. Dat is hij ook eigenlijk altijd gebleven. En Paul McCartney was een beetje zijn, zijn jongere broertje, zou ik maar zeggen. Maar zijn jongere, begon...
3: geniale broertje.
2: Precies, die begon natuurlijk ook een soort tovenaarsleerling te worden... En er is altijd heel veel competitie, heel veel vriendschap en competitie ook tussen hen geweest. En Ze op... zeggen
3: ook wel dat wij een beetje de John en Paul van de podcastwereld zijn. Wat dat zeker, ja. zeker.
2: Dus ik kan ook heel erg goed meevoelen in hun relatie... en hoe je zo, zeggen, elkaar tot grote hoogte weet op te stuwen ja. in alle competitie die je voelt. En op Revolver begint Paul wel echt keihard op stoom te raken met... Eleanor Rigby, For No One, for Here, no There one. and heb, Everywhere. Maar dat
3: zijn sowieso... Die, dat zijn mijn twee favoriete polnummers.
2: Nou, bam, all about revolver Here, There and Everywhere, ook niet mis. Ja. got to get you into my life, ook een favoriet van mij. Maar goed, we hebben vorige keer dus het arrangement van uh, Eleanor Rigby laten horen. Maar ik vind eigenlijk dat we het nummer tekort doen... door het niet helemaal in zijn volle glorie te laten horen. Met alle stemmen erbij dus. Dus dat wou ik nu doen. En dan wou ik er ook een leuk weetje bij vertellen. Hey.
3: Is het trouwens is het ook een heel goed boek? Dat heet Eleanor Rigby. Zal ik dat eens een keer gaan lezen?
2: Ja, dat is ja? goed.
3: Ja, ja. oké. Okay. Gaan we dat
2: een keer lezen. <laughs> Veel opdrachten, ja. de Goonies, Eleanor Rigby. Ja. Over de naam is trouwens ook een uh, grappig... Het uh... is dus een ander weetje. Ja, weer een ander weetje. Ja. Namelijk dat hij heeft hem samengesteld, die naam Eleanor Rigby... uit een, de voornaam van een actrice... en de achternaam van een winkel, geloof ik, bij hem in de buurt... Dit is al leuk, zie je dat ik dit niet heb opgezocht. Want ik niet, heb het allemaal niet zo verraad. Ja, is dat
3: ook leuk zo spontaan... Dat het, ja, maar hij heeft die naam dus samen zelf... niet, niet zeggen... Niet de vrouw van een president. Nee, Eleanor. nee, nee,
2: nee, het was een actrice. die, ja. die uh, Niet Eleanor Roosevelt. En Dus hij heeft, die, hij heeft die naam verzonnen. En toen bleek later dat er ook een uh, grafsteen was... van iemand volgens mij bij de begraafplaats in Liverpool... die vlakbij Strawberry Fields is. Waar iemand ligt die ook daadwerkelijk Eleanor Ripley is. Ook een heet. geweldig nummer. Dat is misschien wel een van de allermooiste. Ja. Daar gaan we, het, gaan we het nog een keer heel lang over hebben. Okay. Maar op die begraam ligt dus iemand die dat werk Eleanor Rigby heet. Maar, maar dat, 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 was heel, dat is toeval. Dat ja. is toeval. Maar goed, zo is er veel bij de Beatles omgeven met toeval. Je kan ook zeggen het is een universele kracht die daar aan het werk is maar geweest. Dit, maar ja, had een ander je. Nou, het weetje wat ik wil vertellen is dat hij dat, dat, dat nummer uh, had geschreven en voorspeelde. En dat er toen een soort interactie is geweest tussen hem en George en John over de tekst bijvoorbeeld. John claimde later dat hij 70% van de tekst heeft geschreven. Dat is overigens niet waar. Ringo was er trouwens ook bij, want die heeft ook nog een kleine bijdrage aan de tekst. Maar ze hebben daar een soort met z'n vieren over zitten sparren. Ja. En de zin, all the lonely people, of a look at all the lonely people, is, schijnt van George Harrison ja. en dat melodielijntje. En dat, en dat is... vind ik heel aannemelijk, want dat, dat melodielijntje heeft helemaal dat, daar hebben we het woord weer, mismoedige toontje... Ja. Of een soort gevoel dat George Harrison heel dat, vaak in zijn liedjes heeft. Maar
3: daarom voel ik toch... Wat, wat, jij, ja, natuurlijk, jij, jij, jij schaart ja. deze, deze George toch mm -hmm. op de vier... Ik denk, Ver onder. Ja, maar ook dus, dus nog onder George Martin ja, ook. Ja. Maar ik, als muzikale
2: dit, kracht. Als muzikale Beatles. kracht,
3: maar, maar, maar dit, dit, dit levensgevoel... Dat, dat spreekt me dan wel weer heel erg aan.
2: Oké, okay, dat levensschool spreekt misschien aan... maar zijn muziek spreekt mij dan toch weer minder aan. Maar ik vind het wel heel leuk dat uh, dat zinnetje van hem is. En dat je, Wat is het dat zinnetje? Zeg het even helemaal. Ah, look at all the lonely people. Ja. Dus dat is die, die soort frase die erin ja. zit. En dan met dat soort koortje gezongen. Uh, en daar zit een heel diep George-gevoel in. Dus als het daadwerkelijk van hem is... dat is natuurlijk een soort geschiedenis die niet helemaal meer te verifiëren is. Maar als dat daadwerkelijk van hem is... dan zou het helemaal kloppen bij wie hij was en hoe hij componeerde... En al met al is het gewoon een van de allergrootste Beatle-nummers. Het is, hoe lang zal het zijn, 2,5 minuut. En ik kan er weer je hele leven mee doen. Toch, tuin? Zeker. Hallo, dit is een nagezonden bericht van mij, van Gijs. Uh, het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd... om Beatle-liedjes of ja, andere liedjes waar copyrights op rust... te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch. Maar het is desalniettemin de toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt... Maar ga naar de show notes en daar vind je een link, een Spotify link naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teunigijs Vertellen. Alles. Tot de volgende.